0: Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora.
1: Todo dia, um
2: assunto novo para você.
0: Várias. essenciais. Assinei, tá, tá para publicar agora. Se for viajar, já, já foi publicado? Eu coloquei é hoje e coloquei hoje. Porque saúde é vida. Tá? Academias. É salão de beleza e cabeleireiro também, isso aí é higiene, é vida.
3: Só só mais coisa.
0: Não, só isso aí, só, só três outros, mais nada. Eu só... tenho na né, cabeça, tem, mas vamos esperar o que acontece nessa, nessa de hoje, né, pra gente publicar as demais aí. Não,
2: presidente,
4: academia,
0: salão de beleza aí, transposto. Não, só e academia, barbearia também, pra homem também, né, pô.
4: Boa noite, ministro. A ah, cruz divulgou hoje um estudo que diz que o coronavírus começou a circular no Brasil antes do que a gente se sabia, que já tinha transmissão comunitária, inclusive mortes. Queria saber se o Ministério da Saúde confirma esse dado. E uma outra pergunta, o presidente Bolsonaro divulgou agora que vai incluir academias, salões de belezas e manicure como atividades essenciais. Queria saber se o Ministério da Saúde concorda com isso, se houve uma orientação do Ministério da Saúde para isso. Obrigado.
2: dá, dá para você repetir a primeira pergunta, por favor? A da Fiocruz, né? Isso.
4: Já sabia que o vírus estava circulando no, no, no país um mês antes do que foi anunciado?
2: Isso aí tem que passar por uma avaliação do grupo técnico. Não, não tenho como te responder isso. Saiu a Fiocruz é uma instituição totalmente confiável. Se isso é um trabalho de pesquisa, o trabalho tem que ser avaliado tecnicamente tem que ser uma Isso aí é um grupo da que que vai fazer isso. Eu tenho que ver o trabalho, não tem como ter uma resposta dessa sem nem ter lido o trabalho, sem ter ouvido pessoas especialistas nisso, não tem como. A segunda coisa é em relação à liberação de academia, de Salões de beleza e manicure. Academia, de
4: Salões de beleza e manicure, como atividade essencial, como atividade essencial.
2: O que eu acho hoje é o seguinte, se você criar um fluxo que impeça que as pessoas se contaminem, se você criar condições e pré-requisitos para que você não exponha pessoas a risco de contaminação, você pode trabalhar retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como, não essencial, como essencial é um passo inicial. E foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou
4: de falar com o Alvorada. Hum.
2: Falou agora. Eu queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde. Decisão de? Quem é quem É, 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 é Manicure, barbearia. academia. Academia,
0: salão de bebê, é. barbearia.
2: Barbearia. Barbearia. Não, isso aí não é, acho que, não, não passou, não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente. Mais alguma pergunta? Por favor, nome e veículo de imprensa no microfone. É o Ministério da Economia que decidiu isso. Só uma coisa, a decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo, Minist... pelo Ministério da Economia e o que eu realmente acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Hum. Mas só para deixar claro que essa é decisão do Ministério da Economia não é nossa.
4: Eu, ontem o presidente Jair Bolsonaro disse, amanhã em relação a hoje. Devo botar mais algumas profissões como essenciais, isso saiu agora. Ele disse, eu, já, eu abri, já que eles, em referência a governadores e prefeitos, não querem abrir, a gente vai abrindo aí. Isso foi dito ontem pelo presidente a apoiadores. O senhor acabou de falar dessa importância de, de como isso vai sendo feito. A, a minha dúvida é, o senhor falou que o Ministério da Saúde não participa dessa discussão sim, o Ministério da Economia junto com o, com o Presidente. O senhor acha que é importante o Ministério da Saúde participar dessa ampliação das atividades consideradas essenciais, ministro?
2: A gente, o Ministério, a, a decisão de atividade essencial hoje é do Ministério da Economia. Onde o Ministério da Saúde pode e deve ajudar, é, ajudando a desenhar os fluxos de como isso deve ser, se essa decisão é tomada, como isso deveria acontecer, entendeu? Mas a decisão de ser essencial ou não é mais uma decisão da economia mesmo. Se isso for o caso, a gente participa ajudando a desenhar uma forma de fazer que proteja as pessoas. As ações com infraestrutura e as ações de saúde só depois dessa decisão tomada. Em relação à definição de essenciais, sim. Não. Honestamente, tenho que pensar melhor nessa pergunta. Nesse momento, a resposta seria não porque é uma atribuição do Ministério da Economia e eu vejo a saúde ajudando sempre a partir do instante em que ela ajuda a definir formas de fazer que possam proteger as pessoas. Acho que a minha função aqui é ajudar a proteger as pessoas. Mesmo que exista uma decisão do Ministério da Economia sobre o que é essencial ou não, a gente tem que participar ajudando que, com que essa decisão seja feita de uma forma segura para a sociedade. Essa é a forma como eu vejo. Tem algumas coisas... É, essa é a forma como eu vejo. Uma pergunta que eu teria que conversar melhor, até com o pessoal da economia, mas... Essa é a minha posição agora. Como o senhor disse que é
4: importante preservar
2: a saúde,
4: a minha dúvida era se isso não é importante o senhor participar antes, porque às vezes, eu não sei qual que é o prazo e se pode ser tarde depois é, a entrada do Ministério da Saúde nessa
2: discussão. Qualquer coisa que é decidida pode ser revista. Entendeu? Então, acho que existe hoje um diálogo que permite que a gente se posicione se for necessário.
3: Para encerrar essa coletiva de imprensa, mais duas perguntas encaminhadas aqui pelo... Geralmente a gente fala assim, nossa, como esse ano tá passando rápido, tá voando. Esse ano definitivamente não tá voando. Quando começou o assunto de pandemia, de coronavírus, agora estão falando que o vírus chegou um mês antes do carnaval aqui no Brasil, né? Uhum. Um estudo da Fiocruz diz que não foi depois do carnaval, não foi antes, ou seja, foi um grande erro das autoridades não ter cancelado o carnaval. Mas... Não quero ser engenheiro de obra pronta e nem bombeiro de incêndio apagado aqui. Naquela época, realmente, a gente não tinha como saber que a doença atingiria o Brasil com tanta força. Não tinha. Mas foi um erro. Né? Voltando no tempo agora, o Brasil talvez estivesse numa situação um pouquinho melhor, não fosse aquela f... farra louca de troca... trocação de fluidos que... que é o carnaval. E assim tem que ser o carnaval Você teve mesmo. Hum? Teve nos
1: Estados Unidos? Teve nos Estados Unidos? teve na Alemanha
3: teve teve, teve.
1: carnaval teve.
3: o carnaval de Veneza foi teve cancelado o de Veneza, o de
1: Veneza, o de Veneza chegou de Veneza a ser foi cancelado realizado por um dia ou dois e aí na sequência foi cancelado é. mas nos Estados Unidos não teve por exemplo e a contaminação tá correndo solta né ainda tá a curva está para cima ainda. Talvez
3: de nada adiantasse cancelar o carnaval. Eu não Mas...
1: sei também. Eu estou só jogando aqui elementos para a gente pensar. Mas
3: não, atrapalha... não atrapalharia. Partindo é. do princípio de que a doença já estava no Brasil fazia pelo menos um mês, não faria mal algum você cancelar uma festa com tantas aglomerações. Realmente. E vamos junto até as 9h20 da manhã, nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2020, falando para ouvintes de todo mundo, em especial, com especial carinho aqui para as praças da Band News FM, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Maringá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória e Goiânia. Ah, nada do que a gente possa comentar aqui, é por isso que eu não vou comentar muito não, só vou me ater os fatos, ganha dos acontecimentos desta segunda-feira. Eu não sei se eu fico com, com, com pena do Nelson Teich, ou se é, eu coloco é, parte da responsabilidade do que está acontecendo no Brasil nas costas do Nelson Teich, porque afinal de contas foi ele que se voluntariou a aceitar o cargo de ministro da saúde. É um homem de uma carreira muito bem sucedida, 61 anos de idade, diretor do Einstein, né? Foi, não, eu acho foi, que agora não está acumulando, mas, né? mas, passou mas foi por, por muito isso.
1: tempo. Né? Tem uma ampla experiência com a administração hospitalar. Né?
3: Ampla experiência com a administração hospitalar. Provavelmente faz muito tempo que não toca num bisturi, mas tudo bem. É, o, o cargo dele virou um cargo executivo. Ganhavam um salário certamente é, bastante impressionante, como ganham mesmo e tem de ganhar os profissionais da saúde que chegam a, 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 ao nível em que o Taish chegou, mas ele se prontificou ali a assumir um cargo que demanda um certo conhecimento de políticas públicas. E o conhecimento do Taish é aquele que sugere as expressões do Taish durante a, as coletivas. Um vazio eterno, uma coleção de platitudes e obviedades. O que, que ele falou ontem? O, o Tio Rei até destacou isso no comentário de agora há pouco, que o governo federal tem a oferecer uma linha de raciocínio uhum. para os governos estaduais e prefeituras. Não, a decisão é cabe. Devido, gente. Ele falou exatamente muito... isso.
1: Não, tá tudo bem que ele pode, pode ter dito, mas será que é isso que o governo federal tem a oferecer?
3: É... Desculpa, escapou aqui. Foi sem Não, bom, Primeiro que você falar um negócio desses, sendo que o governo federal entregou 11% das UTIs prometidas, é, é, é quase ofensivo. Você dizer que o que você tem a é oferecer uma linha de raciocínio, sendo que no discurso dele não há linha de raciocínio nenhum, nenhuma. Mas enfim, ontem o, o, o Teich foi lá, é, comandou uma, uma entrevista coletiva, na qual atualizou sobre os números, 356, se não me engano... Novos mortos aqui no Brasil. 344. 344, o que caracteriza, obviamente, a subnotificação de todos os dias e também aquela típica dos domingos que eu não consigo entender, porque as equipes estão trabalhando de segunda a segunda. Então é, hum. é, é muito difícil compreender por que, que os números caem tão bruscamente aos domingos, para que isso nos dê uma esperança de que a linha está apontando para baixo, para aí na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eles voltarem a virar o bico para o alto. E antes dessa entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro é, publicou um decreto em que ampliava a, linha, a lista de serviços essenciais durante a pandemia de coronavírus. A gente já cansou de repetir aqui, os serviços essenciais são médicos, enfermeiros, donos de farmácia e funcionários delas, donos e funcionários de padarias, mercados, etc, etc, etc. Ele só não avisou o ministro da saúde, Nelson Teich, que estava incluindo três novas atividades cuja é, essencialidade é muito discutível: academias de ginástica, barbearias e salões de beleza. Coloca aí o áudio do Bolsonaro, na sequência a gente comenta.
0: Porque saúde é vida, tá? Academias, é salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. Eu tenho Caberia, na cabeça, te tem, tem mas vamos esperar o que acontece nessa, nessa de hoje, né, pra gente publicar as demais aí. Barbearia também, tá pra homem também, tá né, pô?
3: É...
1: <risos> só barbeiro corta cabelo de homem, cabeleireiro não corta?
3: Não, mas salão de beleza, né? Uhum.
1: Não, é que no final ele fala barbearia também, porque para os Barbearia
3: homens, né? também para Ah, mas eu também não. não... Para barba, tá tudo bom? Né? Bem, tô não tô pegando não, no não pé. Não se discuta. Um cara que, que fica mandando abraços heterossexuais aí não, não vai cortar o cabelo na, no, no, no salão de beleza, mas tudo bem. Tô
1: pegando no pé agora.
3: É. Deliberado. De... É, aí tá, 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 tá começando. Essa foi <risos> Tá começando a perseguir. <risos> tudo bem, são serviços importantes. Na academia a gente cuida da nossa saúde. No salão de beleza, a gente cuida da nossa vaidade. Na barbearia, a gente cuida do nosso cabelo e da nossa barba. Se a gente descuida do cabelo, a gente desenvolve piolho. Enfim, isso é de fato, são, são serviços importantes como qualquer outro serviço. É, o que você faz na academia, você consegue fazer em casa. Não é tão agradável quanto. Você não tem aquele ambiente cheio de gente bonita, música eletrônica, os equipamentos de última geração. Mas você consegue... Tem gente que tá fazendo exercício com peso de arroz. A Sheila, você chegou a publicar aquele vídeo do vôlei, Sheila?
1: Cheguei, cheguei a publicar nas minhas redes, né? No, no, ah no Instagram.
3: Procura no, no Instagram da Sheila, você vai ver a Sheila jogando vôlei no corredor de casa. Sheila
1: Maga? A parede. Arroba isso. Sheila Maga.
3: A Sheila tava lá. É, é, Desculpa, vizinho. Tava lá.
1: <risos> Incomodando o vizinho. Então,
3: você sabe que na, no, no meu condomínio apareceu um aviso lá pedindo para que as pessoas evitassem pular cordas, bater bola porque é o que elas estão fazendo, estão se virando. Ou seja, é um serviço que é muito importante, mas que não dá para a gente dizer que é essencial, porque é algo que você pode substituir pelo que você tem em casa, com, usando os equipamentos que você tem em casa. A Sheila tava, se, se, se a Sheila consegue jogar vôlei... Eu vi um cara, pode procurar na internet aí também, ele pegou um lençol <coughs> e dá para ver que ele, que ele é um bom jogador de tênis, ele bate bem na bola, ele bate bonito assim com, como, como quem pratica tênis há muito tempo... Como é que você vai jogar tênis num apartamento, numa casa? Impossível, certo? Uhum. O cara deu um jeito. Ele esticou o lençol na parede de maneira que o lençol ficou bem tenso. Então, quando ele pá, batia aquela pancada na bolinha, é, ele batia com a força suficiente para que a bolinha chapasse o lençol e o lençol devolvesse a bolinha para ele na, na velocidade certa para que ele continuasse batendo um paredão ali. Então, se as pessoas conseguem jogar tênis no apartamento... Você consegue fazer uma flexão, um abdominal, um... Enfim, o que... dá, dá para fazer aquele agachamento usando o sofá para trabalhar os tríceps. Não é essencial. Salão de beleza? Eu, eu acho que não preciso nem falar, né? É bacana, é importante, a nossa vaidade é, tem, tem uma importância muito grande, mas chamar de essencial uma pandemia que matou 80 mil pessoas nos Estados Unidos e já matou 11 mil aqui no Brasil é uma piada, com todo respeito a, aos profissionais e frequentadores de salões de beleza. Barbearias pô, eu tô doido pra, pra ir até uma barbearia. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Olha isso aqui, ó ó faz muito tempo, desde, desde a adolescência que eu não, não tô com o cabelo tão bagunçado assim todo mundo virou Guga Chakra o Guga virou tendência. Na, na... Somos todos Gu Guga Chakra. O hashtag Somos Todos Guga Chakra. Um abraço pro Guga, meu amigo, que gosta da Band FM, hein? nessa pandemia. Mas dá pra sobreviver. Quanta gente não, não, não pegou aquela maquininha com a qual você faz barba e raspou o cabelo? Uma solução mais drástica, mas não é exatamente do, 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 do seu cabelo que a sua vida depende. Uhum. Então, eu tô pra entender como é que esses serviços podem ser considerados essenciais. E, aparentemente, o ministro da Saúde também. É, aí eu vou pedir para Carla colocar a próxima sonora. Você consegue mixar, Carla? A, a musiquinha e... e porque, coitada, eu fiquei com a impressão que, quando perguntaram para Nelson Taj sobre esse decreto do Bolsonaro, ele estava se sentindo... A, a, a 15 milhões de quilômetros desse planeta aqui. Uhum. Ele estava vagando ali por Alfa Centaurus. Essa foi a resposta dele.
2: Foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí. Isso aí, isso aí saiu hoje. Falou agora. Decisão de. Quem é quem é, é Manicure? Academia? Barbearia? Não, isso aí não é. Acho que isso. Não, não. Não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente.
3: Parecia que o Taj estava sendo confrontado com um marciano. Ele, que ah, chegou um marciano na terra? Ah, antena? Tem antena? Uhum. Ah, é, é verde? Ele, ele fala português? Não. Que constrangedor
1: não, não isso, né? Não nossa, fala? Que constrangedor.
3: Ele foi avisado pela imprensa de um decreto tomado pelo presidente que interessa diretamente a pasta dele. E aí a solução do Teich, mas também... O que, que ele vai falar? Ele tinha duas alternativas. A primeira, que foi a que ele escolheu. Ah, não, não é com a gente. Não? É com... é com quem, então? Se uma medida que interessa diretamente ao Ministério da Saúde, que tem tudo a ver com uma pandemia, com a política pública com a qual você trata uma pandemia, não é com o Ministro da Saúde, é com quem? E aí o Teich continuou.
2: Só uma coisa, a decisão de... Atividades essenciais é uma coisa definida pelo, ministro, pelo Ministério da Economia e o que eu realmente acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Hum, mas só para deixar claro que só uma decisão do Ministério da Economia não é nossa. <risos>
3: Isso ficou claro, né? Que não é uma decisão que não está nas mãos dele. Essa decisão está muito clara, mas o ministro da Saúde não tem nada a dizer a respeito dessas três categorias que foram incluídas na lista de serviços essenciais. Não é com é... Eu tenho a impressão que ontem começou o processo público de fritura do novo e já tão velho o ministro da Saúde. Uhum. Até porque... Magicamente, como um, um E.T. que aparece no, no meio da mata, apareceu nas redes sociais uma hashtag, Fora Taish.
1: Uhum.
3: De onde teria vindo? Eu respondo. Dos apoiadores do próprio presidente. Então, Taish cada vez mais se parece com uma massa de cimento preparada para pavimentar o caminho... Para a vinda de Osmar Terra ao Ministério da Saúde, que era o que Bolsonaro queria desde o começo. Porque se tem algo que vale é, como competência pessoal nesse governo é a capacidade de se ajoelhar e se dobrar como um pedaço de borracha ao Palácio do Planalto e dizer amém a toda e qualquer medida que venha do alto. Nelson Teich não diz nada contra, ele não consegue dizer nada, aliás, que saia do, do plano do, do absolutamente óbvio, mas também não demonstra a subserviência, que costuma ser uma qualidade muito apreciada nesse governo e, portanto, já começa a ver o seu nome jogado na, na latrina da história pelos próprios apoiadores do presidente. Logo após a ampliação da lista, vários governadores vieram a, a público e disseram que não seguirão as novas orientações. Entre eles, governadores de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará. Não custa lembrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prerrogativa de governadores e prefeitos decidir as medidas de restrição e os serviços que podem funcionar em cada estado e município. Tá puxado, hein? Tá, 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 o noticiário se torna cada vez mais bizarro